0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo un episodio muy especial porque es el número 100 y tengo dos grandes invitados, voy a partir por Francisco Fernández eh, por favor cuéntanos un poco tu background para que todos los oyentes de este podcast te conozcan
1: Ricardo, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me encantan tus introducciones, de verdad. Me he vuelto un fanático <risas> estas últimas dos semanas de tus introducciones. Yo soy Francisco Fernández, eh, también conocido en internet como Panchoso. Eh, tengo, bueno, he armado en mi haber varios canales de YouTube, pero quizás la gente me conoce por el principal, que es Panchoso Blog. Y, y nada, muy contento de estar aquí en tu, en tu podcast, Ricardo. Y, y qué mejor que también estar compartiendo este misma esta misma mesa, este mismo momento con estos micrófonos que con un grandioso invitado que bueno, hemos estado conversando estos últimos días acerca de él y en realidad tú eres la persona que tiene que eh, presentarlo obviamente.
0: Sí, porque yo mandé varias eh, inquietudes a los seguidores en redes sociales y les pregunté a quién yo tengo que traer a este podcast para el especial número 100 y casi unánime todos dijeron a Mario Amui y aquí lo tenemos, ¿cómo estás Mario?
2: Muy bien, Ricardo, eh, muchas gracias por la invitación y el, y el y tener el honor de estar en el episodio 100 de tu de tu podcast. Sí, no, y muchas gracias y, por aceptar la invitación.
0: Además, yo quería contar un poco sobre, sobre tu historia para que los que no han escuchado el episodio número 4 y el episodio número 8, cuando recién comencé este podcast, los primeros del año 2015 wow. exactamente, wow. tú eres parte del proyecto que se llama Calanto Lolo y que fue la base fundamental para el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Y además de los episodios del podcast, eh, yo hice mi tesis en audiovisual con un documental que se llama Expansión Acelerada y también apareces en ese documental. Y el descubrimiento para mí es uno de los descubrimientos más importantes de la historia, de, de la ciencia, porque cambia completamente la forma como nosotros entendemos el mundo. Así que, felicitaciones por ese gran descubrimiento y por el proyecto Caranto Lolo.
2: Muchas gracias, eh, Ricardo, por esta invitación y un honor estar aquí conversando con, con Pancho y contigo. Así que, démosle.
0: Entonces, eh, vamos a partir con algunas preguntas más sencillas de astronomía y también... Quiero que sea una conversación informal. Este es el episodio número 100. Tiene que ser por supuesto. algo entretenido. Sí, entretenido. Y además quería comentarle el formato, quería contarles por qué eh, tengo aquí a Francisco. Eh, porque va a ser una especie de co-animador. Así. ¿Ah, eh, Estuve probando este formato con Charlie Labs Ahí en el episodio, no me acuerdo el número Y a la gente le gustó que trajera otra persona A que me hiciera preguntas a mí Y que también en este caso le hagas preguntas a Mario Así que va a ser alguien que No es del mundo de la astronomía Pero sí viene del mundo de las comunicaciones Les recomiendo absolutamente que vayan a ver Lo que, lo que hace, también tiene un podcast en YouTube Muchísimas eh, gracias Para que pases esto, sí. todos tus datos ahí Más te, y te tarde, sigan. más
1: tarde, empecemos ahí con la conversación Lo que quiero
0: Empecemos con la conversación eh, cuéntanos ahora Mario en qué es lo que estás, qué, qué estás haciendo en esta época porque es bastante distinto a lo que estaba haciendo cuando empezamos a grabar eh, los, los, los episodios
2: anteriores Mira, eh, en marzo del año pasado yo estaba muy tranquilo en mi oficina en Cerro Calán eh, hace poco, poco tiempo antes me habían entregado el Premio Nacional de Ciencias Exactas
0: Sí, eso no, no lo mencioné en la introducción <risa> Tienes el Premio Nacional de Ciencias, que es un premio muy importante Felicitaciones por, por ese premio
2: Muchas gracias Y bueno, estaba disfrutando plenamente ¿no? ese Premio Nacional eh, Dando charlas por aquí y por allá, me invitaban a muchas partes Hasta que sonó el teléfono celular y, <risa> y era el teléfono... Era, era la secretaria de, de la presidenta Bachelet. Y bueno, me dice la presidenta que quiere hablar con usted, entonces.
1: La presidenta. Hablar, quería hablar contigo. Sí. sí. Ya se
0: habían
2: encontrado
1: en varias ocasiones Perfecto.
2: también. Entonces eh, salí fuera del edificio de Cerro Calán porque la, ahí la, al interior la señal no es muy buena.
0: Y eso que hay antenas ahí en el mismo Cerro Calán. <risa> hay antenas Antena de, celular. de
2: celulares. Sí, está plagado. <risa> Eh, entonces me pidió en esa conversación si yo podía asumir el cargo de presidente del consejo de CONICIT. así es que mi vida cambió radicalmente eh, le dije presidente un honor muchas gracias eh, encantado de colaborar con, con su proyecto de gobierno y sería posible que me dieran un, un tiempito para pensarlo <risa> no un cambio menor
1: y, no, y, y yo me imagino que no es tan fácil tampoco decirle a la presidenta ¿eh? un, un ratito así como para.
0: <risa> claro.
2: Claro, en realidad nunca estaba, Nunca estuve preparado para responder esa pregunta. Mm. Eh, y me dio. Me dijo, cuánto tiempo necesita? No, no sé. No había pensado. No sé, <risa> unas 48 horas. Así es que. Así es que de, luego de pensarlo eh, y, y darle algunas pocas vueltas, la verdad es que era imposible decirle que no a su ofrecimiento, porque no solo se trataba de, de asumir el cargo de presidente de Conicid, sino que además me hacía el encargo de coordinar el proceso para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
0: Sí, quiero que nos cuentes un poco y eso sobre eso. eso yo creo eso. que no
2: ocurre dos veces en la vida.
0: <ríe> no, no ocurre nunca más en la vida. Que nos cuentes un poco sobre eso, no, no en detalle para que hablemos de astronomía, pero siento que es importante porque estás dirigiendo un proceso que hoy día en Chile es muy importante y bueno, tenemos oyentes de eh, otros países de España, de toda Latinoamérica, eh, para que sepan un poco qué es lo que es CONICIT.
2: CONICIT es la Comisión Nacional de Investigación Científica Tecnológica. Tiene 50 años de existencia. De hecho, estamos celebrando nuestro cincuentenario en este momento. Y es la principal agencia que financia, la, 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 eh, otorga becas para los estudios de posgrado. Eh, y además eh, fomenta o incentiva, financia proyectos de investigación científica tecnológica. Es la principal agencia que hace eso en Chile. Lo ha he hecho por 50 años. Eh, también tiene un programa dedicado a la divulgación y difusión. y... Sí, vamos, a, vamos a hablar algo de divulgación el también, es tan explora, importante. El en El este programa Explora este de Conicit.
0: Y eh, estás a cargo o eres parte de este proceso para crear el Ministerio de Ciencia.
2: Sí, tengo dos sombreros. Uno como presidente del Consejo de Conicit, que, que tiene a cargo la definición de las políticas de ciencia y tecnología del país y la definición de los ejes estratégicos de la institución. Y por otro lado, el sombrero de asesor científico de la presidencia con el, el propósito específico de llevar adelante, coordinar el proceso para la promulgación de una ley. Eh, para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que tengo dos sombreros en este momento.
0: Cari, por lo tanto es la cierto. investigación te ha quedado un poco de lado ¿eh? en, en, este, en este último tiempo.
2: Eh, sí, pues me cambié al otro lado de la mesa. Eh, pasé de ser usuario <risa> del claro. sistema, eh, del típico usuario que critica con ICIF, <risa> a a estar al otro lado de la mesa y viendo el, el sistema del otro lado. Y, digámoslo, estoy en las políticas públicas, por, por decirlo de una manera, y, y lo que es la investigación en realidad ha quedado bastante relegada y mis pobres estudiantes han pagado el pato. <risa>
0: Pero me imagino que una vez que termine ya este proceso vas a retomar tu investigación sin ningún problema.
2: En teoría, como es un cargo de confianza de la presidenta, el, de, de, bueno, es un cargo, no, no en teoría, es un cargo de confianza, por lo tanto el 11 de marzo yo tengo que presentar mi, mi renuncia y me está esperando el cargo en la Universidad de Chile, lo dejé... Tengo una situación que se llama dejación temporal del cargo. Claro. Eh, en el fondo que... dejo congelado mi cargo para evitar cualquier conflicto de interés con los temas que maneja Conicet.
0: Bueno, pero yo creo que ahora hablemos de astronomía para que entremos en estos o sea, temas. O sea,
2: dejemos de lado al burócrata. ¿tú? Claro, claro.
0: <risa> Sino que ahora al astrónomo. Eh, porque después ya cuando tengamos Ministerio de Ciencia y todo esto, y probablemente te invite nuevamente a este podcast y hablemos de, de todo ese proceso una vez que ya haya concluido. Eh, y quiero que hablemos de la historia del universo, que es algo tan interesante y además que eh, es algo que tú, que tú manejas. ¿Cómo podrías contarnos brevemente eh, la historia del universo?
2: Bueno, el universo tiene 13.800 millones de años de, desde que comenzó la expansión. Eh, inicialmente no sabemos exactamente cómo parte eh, el universo si partió de lo que se llama una singularidad, o sea, en el fondo de la nada. De la nada aparece el todo.
1: Claro, ese es un concepto que es súper extraño. que es super yo extraño. No logro entenderlo. Claro, súper difícil de meter al cráneo sí, también. Sí, sí. Como que qué puede haber antes de eso.
2: O bien eh, hubo una etapa previa a la expansión. Y ahí son los físicos teóricos que están... Eh, tratando de, de entender y obtener información sobre esas primeras etapas para poder saber realmente si todo partió de la nada o existía algo previo a la expansión del universo. Eh, y luego, pero sí lo que sabemos es que el universo se empezó a expandir. Eh, no sabemos, como te digo, de, de qué, eh, pero la cosa es que el espacio se empieza a expandir eh, inicialmente el espacio tiene una, can una enorme cantidad de energía que hace que eh, la sea una expansión aceleradísima eh, inicialmente. Estamos hablando de la primera fracción, mucho, mucho menos de un segundo, cuando el universo tenía 10 a la menos 34 segundos. De, 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 claro, es de una
0: fracción pequeñísima. Casi nada. Claro, ahora. Eh, ahí
2: hay una etapa inflacionaria y luego esa etapa inflacionaria eh, breve la energía restante decanta en partículas partículas fundamentales, ¿no? los quarks, eh, los electrones y, y a partir de esa sopa de, de energía y partículas el universo se sigue expandiendo eh, se va enfriando, las partículas se van alejando entre sí se alcanzan, en los primeros 10 minutos se forman algunos elementos químicos, el 75% hidrógeno, el 25% helio, que son los dos elementos químicos más simples de la tabla periódica. Y luego, esos primeros 10 minutos, eh, el universo sigue expandiéndose, se va frenando. Eh, a los 400.000 años, el universo forma los primeros átomos neutros, eh, es decir, el hidrógeno y el helio se encuentran con los electrones forman átomos neutros eh, y eso pasa a los 400.000 años todavía no existían las estrellas, no existían las galaxias luego de algunos millones de años empiezan a formar las primeras estrellas eh, y a partir de esas primeras estrellas eh, se forman aglomerados de estrellas que son las galaxias algunas de esas estrellas eh, explotan eh, en, lo que se, en lo que se denomina una supernova y esas estrellas liberan desde sus entrañas eh, elementos químicos nuevos que no existían, que la estrella los fabricó durante su vida. Y ahí estamos hablando de carbono, oxígeno, nitrógeno, etc. Y ese material, eh, ese, ese, ese material químico nuevo, eh, más complejo que el hidrógeno y el helio, eh, pasa a formar segundas generaciones de estrellas En esas segundas generaciones de estrellas con todo este material se forman los planetas como la, como la tierra, entonces eh, los átomos que conforman el, 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 el aire, el oxígeno, el nitrógeno eh, vienen del interior de una estrella, el hierro nuestro, de nuestro que hay en nuestra sangre, el calcio de los huesos también se formaron, son partículas de estrella y, eh, ¿y qué pasa después, bueno el universo se sigue expandiendo, se sigue enfriando y en lugares como eh, que son muy fríos se forman moléculas. ¿no? Eh, y a partir de las moléculas, eh, en un planeta como la Tierra, eh, en hace unos 4 mil millones de años, eh, emergen los las primeros microbios, las primeras bacterias en realidad, los primeros organismos. Y, y eso durante mil millones de años ha ido evolucionando, eh, gracias a Darwin, y, y se han ido formando cada vez organismos más complejos, ¿no? Y claro. lo más complejo que ha formado el universo en 4, millones de, eh, el, el, en 4500 tus 13.800 millones de años somos nosotros.
0: Claro, para estar sentados aquí hoy día Exacto, grabando este podcast. Grabando podcast. Así que esa Qué es una locura. historia
2: resumida del, del <ríe> universo. Bien resumido. Partió de un universo muy denso, muy caliente, en forma de partículas simples. Y hoy día es un universo mucho más frío, mucho menos denso y mucho más complejo.
0: ¿Qué te parece esta historia del universo contada por Mario?
1: Es difícil igual resumir millones de años en unos cuantos minutos. Es absolutamente difícil. Una consulta de pronto de, de parte de una persona como ustedes que están ahí escuchando el podcast. O viéndonos también porque viéndonos lo estamos también. haciendo también Exacto. en YouTube. a través de y YouTube. Y
0: para, para el podcast, para audio.
1: ¿Tú sientes que, que de pronto somos, somos nosotros este resultado de toda esta cantidad de millones de años de evolución de, de obviamente de las estrellas del cosmos mismo que estás comentando, para llegar a este punto en el que nos encontramos hoy eh, sientes que de pronto puede existir también la posibilidad bueno, la, yo creo que es la típica pregunta que le hacen muchas veces los astrónomos, de pensar quizás más allá y ver si estamos nosotros aquí en este momento, ¿podrá existir otra raza de pronto, otros seres en algún espacio de del universo
2: esa es la pregunta del millón de dólares la gran pregunta eh, si estamos... claro, no parte con preguntas fáciles
0: claro Francisco. ni baratas ni
2: claro. baratas eh, claro la pregunta es si estamos solos en el universo claro eh, la pregunta todavía no tiene respuesta sin embargo con los telescopios con la tecnología hemos ido logrando acotar eh, parte de las incertidumbres que lleva esa, esa pregunta uno la puede dividir, la pregunta en, en varios pedacitos, digamos. Uno es, eh, eh, existen cuántas estrellas como el Sol existen, claro. no, parecidas al Sol. Eh, existen planetas alrededor de esas otras estrellas parecidas al Sol. Existen planetas de, de, de ese de esos planetas existen planetas parecidos a la Tierra. Eh, existen planetas que de ese subconjunto o oh, de esos planetas existe un subconjunto de planetas que tenga agua líquida que es fundamental para, para la vida exacto eh, después ¿cuál es la probabilidad de que a partir de esos lugares que son potencialmente habitables oh, eh, se haya dado la vida? Mm. ¿No? Y, y ¿cuál es la probabilidad de que esa oh, esa, esa vida se desarrolle eh, de una forma
1: similar a la nuestra. Eh,
2: tecnología claro. que pueda comunicarse con nosotros o que pueda darse a conocer hacia el resto del universo. Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que esa sociedad sobreviva a sus propios adelantos tecnológicos? Eso es lo que se llama eh, la ecuación de Drake. Drake es un, un astrónomo que en los años, comienzos de los años 60, se dedicó a investigar este tema y dividió la pregunta como en, en siete pedacitos, digamos. Entonces, para que... Poder saber si estamos solos o no. Tiene el, que cumplirse el producto cada una. tiene que cumplirse todas las anteriores y la, la multiplicación de las probabilidades de, de esas de esas componentes de esa ecuación tiene que ser distinta de cero para que y, y, y cercana a, a uno como pa, para poder tener certeza de que, de que en nuestra galaxia hay una probabilidad eh, re, re, suficientemente alta como para que existan otros seres int inteligentes eh, 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 grabando un podcast. <risa> ¿Sí? Exacto. Ahora, eh,
0: ya, ya empezamos a hablar de ecuaciones ya. Sí, yo me había,
2: había, me había comprometido a, 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 a no ponerme ñoño.
0: No, pero es interesante eso, a la gente aquí le gusta que, que profundicemos en esos temas. Así entonces, que...
2: entonces, mira, eh, partimos con mucha ignorancia. O hay una, hay una persona, me encanta esa frase que dice que la ecuación de Drake es la manera más cons, con, con, resumida de resumir nuestra ignorancia el fondo tú ¿ah? no, la divides sí. en siete pedacitos donde no sabíamos nada no, ¿no? pero la, 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 le das una formalidad eh, donde resumes toda esa ignorancia pero hemos ido avanzando ganando el espacio a la ignorancia y, y hoy día sabemos que existen en nuestra galaxia 200.000 millones de estrellas muchas de ellas parecidas al sol eh, hoy día sabemos que hay 4.000 exoplanetas, o sea, planetas fuera del sistema solar, eh, y de esos hay muchos que son sólidos, como la Tierra. Sabemos que hay muchos de esos que están eh, a una distancia adecuada de su estrella para que el agua esté en forma líquida. Entonces, hemos aprendido un montón. Hoy día sabemos, se estima, por lo que, la información que tenemos, que deben haber, un, deben haber unas 40.000 millones de planetas parecidos a la Tierra y con... Eh,
1: posibilidad de agua líquida con
2: posibilidad de agua líquida, 40 mil millones entonces eso ya te permite acotar esa, esa incertidumbre con la cual partimos esa ignorancia con la cual partimos y por lo tanto hay energía, o sea hay estrellas que producen energía están los elementos químicos, los mismos que están aquí están presentes en esas tierras eh, ¿hay agua líquida? sí, sabemos eso hoy día y la pregunta es, entonces, a partir de, de todo ese material que es energía, elementos químicos y agua líquida, que parece ser esencial para la vida, ¿cómo pasas tú de esa química, esa química que puede ser compleja, eh, pueden ser moléculas eh, con muchos átomos y, y complejas, ¿cómo pasas tú de esa química compleja a formar el ADN?
0: Porque está, es, estamos suponiendo que el ADN es el elemento fundamental para la vida.
2: Bueno, estamos buscando vida como la conocemos que claro, si no, claro, no sabíamos por dónde empezar a buscar. <risa> Exactamente. Entonces, Después. si tú quieres buscar eh, vida con eh, sobre la base del ADN, la pregunta es cómo pasas tú de esa química a la biología que es el ADN. Claro.
0: ¿Y tú qué crees?
2: Chuta, yo no yo no creo. Yo, yo, <risa> yo soy difícil. agnóstico.
1: Claro, exacto. solo lo que Un poco mi pregunta iba a tu lado un poco más romántico también del asunto. Yo creo que o sea, dijiste...
2: Me, me, me dijiste ñoño, ahora claro no. <risa> no, pero on, on earth, tr ¿verdad? tratando de entender un poco lo que,
0: lo, lo que quería preguntar, Pucha, me encantaría. Francisco, es que como científico igual tú tienes que tener ciertas ideas preconcebidas para hacer una búsqueda, aunque el resultado sea totalmente distinto. Mira,
2: pareciera que esa probabilidad no es tan baja del momento en que la vida emergió en la Tierra muy al comienzo. O sea, la Tierra se formó, se formó hace 4.500 millones de años y las evidencias más antiguas de las primeras bacterias, células, eh, tienen cerca de 4.000 millones entonces, de años. Entonces, parece que no tuvo que transcurrir tanto tiempo para que se produjera esa, el traspaso de la, de la química a la biología. Entonces, Exacto. eso te da una sugerencia. Exacto. Estadística no se puede hacer con N igual a 1, pero eh, pero, 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 pero con, ese, <risa> con ese datito, digamos, tú puedes pensar que esa probabilidad no es tan 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 chica y que por lo tanto esto se puede haber dado eh, en, en otros lugares en la Vía Láctea el problema es que después de 50 años desde que empezó Drake ¿no? a buscar señales inteligentes con los radiotelescopios hasta ahora no hemos encontrado nada entonces si fuera tan probable tendríamos que ya estar y, y a ver siendo esa probabilidad significativa habiendo tantos planetas tierra con las condiciones para ser habitables eh, habiendo transcurrido cuatro mil eh, es decir, doce eh, mil millones de años desde que se formó la Vía Láctea tienes mucho tiempo, mucho espacio muchos lugares posibles y sin embargo no hemos encontrado, no hemos encontrado nada entonces la pregunta que se hizo es... Enrico Fermi fue Where is everybody?
0: <risa> claro, ¿dónde están todos? ¿A ¿Dónde
2: están todos? Y no están.
0: Ahora, yo tengo la esperanza que cuando se construya el SCA, este gran radiotelescopio que va a estar en Australia y Sudáfrica, según lo que me cuentan, tengo un par de episodios sobre, sobre el SCA, va, si es que hay algún aeropuerto en un planeta de aquí a un radio de 20 años luz de distancia, ellos van a ser capaces de captar esa señal.
2: Uh -huh. ¿Será, ¿Será y, y, un ¿tú? tema
0: tecnológico
2: Sí, pues, sin duda que hay un sesgo tecnológico, sí, es decir, nuestras capacidades tecnológicas van de menos a más eh, y cada vez tenemos más sensibilidad para detectar eh, nuevos objetos, nuevos planetas, nuevas galaxias, eh, señales más débiles del, del universo, así que por supuesto que hay un sesgo.
0: Ahora, además yo creo que vivimos en un momento maravilloso de la historia de la ciencia porque tenemos futuros telescopios gran parte de ellos van a estar aquí en Chile que son absolutamente revolucionarios son mega construcciones para poder entender esta, estas preguntas de, fundamentales del ser humano
2: Sí, estamos en un lugar eh, y en un momento privilegiado en la historia de la humanidad eh, es primera vez que con toda la instrumentación que tenemos tenemos acceso prácticamente a ver todo el universo y por lo tanto tenemos la oportunidad para responder esas preguntas fundamentales que se hizo la humanidad desde que existimos, que son unos 200.000 años como Homo Sapiens, y, y en esa historia de 200.000 años nosotros estamos, eh, estamos en el momento y en el lugar preciso, preciso. para poder responder esas preguntas, así que es súper buena la oportunidad.
0: Oye, y quiero que hablemos hablando de historia sobre las historias de la expansión del universo, no desde el descubrimiento sino que cómo ha cambiado la tasa de expansión del universo en el tiempo, porque como tú mencionabas al inicio no tenemos idea cómo el universo explotó en una especie de Big Bang, que algunos no le creen, que otras personas sí, y que tuvo una, un momento de inflación brutal que se llama el, el periodo inflacionario, que ahí recomiendo los episodios que, que tengo con Gonzalo Palma, el sí, episodio 24 Gonzalo, y el 28. experto en el tema. Experto, me, así me explotó el cerebro. Eh, y después de esa expansión brutal en una fracción, uno dice fracción, pero menos de una fracción en un pedacito, así muy pequeño de en un tiempo muy, muy mínimo, después de ese tiempo eh, el universo empezó a cambiar su tasa de expansión hasta lo que tenemos hoy día, que, que es parte de, de, del, del trabajo que tú hiciste con el Calanto Lolo, que después derivó en el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Entonces, ¿cómo es, esa, es ese cambio de la expansión del universo en el tiempo?
2: Mira, eh, como tú dices, el primer, eh, en la primera fracción de ese, de, 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 del universo ocurrió esta expansión aceleradísima de, debido a, a esta, esta gran energía que está acompañando al espacio. Eh, y luego, y allí el universo pasó del tamaño de, 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 de menos de un átomo, digamos, el, el, el universo al que nosotros tenemos acceso hoy en día, ¿no? Eh, que esta esfera de 13.800 millones de años luz de diámetro.
0: Que es lo que vemos. Porque, es lo
2: que vemos, porque, es la parte observable.
0: Claro, porque no podemos mirar más lejos porque la luz no ha tenido tiempo en llegar hasta nosotros.
2: Exacto, entonces ¿no? podemos imaginarnos rodeados de esta esfera de 13.800 millones de años luz de, de, de diámetro, de radio más bien, a la cual tenemos acceso. Bueno, eso estaba reducido a, 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 antes de la inflación a un tamaño más chico que un átomo. Y después del tamaño de la inflación, como una pelota de básquetbol, más o menos. ¿no? ese fue Así dramático fue lo que ocurrió en los primeros días, a menos 34 segundos. Y después de eso, claro, el cuando universo. Cuando uno habla desde un átomo
0: hasta una pelota de básquetbol, no suena tan fuerte como. No me acuerdo lo que me dijo Gonzalo, pero. No tengo el número exacto, pero es como desde el tamaño del de planeta Tierra a la Vía Láctea. Sí,
2: muchos órdenes de magnitud. ¿eh? <ríe>
0: sí, es que como uno no, no conoce los átomos, como que uno no se da cuenta que son tan pequeñitos.
2: Son como 10 a las 60 eh, veces lo que se expandió el, el universo en distancia, en, en esa fracción de. O sea,
0: un 10 con 60 ceros. Sí. <risa> Hagan haga el ejercicio en su casa y crean un 10 con 60 <risa> ceros.
2: Entonces, después, ¿qué pasa? Eh, se, esa energía se gasta en esa expansión. Y lo que queda de energía se transforma en partículas. ¿ya? Y luego el universo se sigue expandiendo. Por este impulso inicial y se va frenando. Y se va frenando porque las partículas se atraen entre sí. Y esto se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, igual que un gas que se expande, se va enfriando, se va enfriando. Al medida que se va enfriando, se forman los primeros átomos, la, después la, la, la primera estrella, las primeras galaxias. Pero, pero cada vez frenándose. Frenándose. En los primeros, si el universo tiene 13.800 millones de años, la primera mitad del universo se frenó debido o sea, que, que, a la atracción que ejercían los objetos entre sí qué extraño como que
0: creció brutalmente y después empezó a, a frenarse a frenarse o sea, a expandirse expandiéndose.
2: se seguía expandiendo pero cada vez más velocidad a menor, menor tasa una tasa menor claro y, y eso debido a la materia que tiene el universo y como todos sabemos la materia se atrae entre sí por lo tanto eso hizo que la tasa de expansión bajara claro y lo curioso es que hace la, la segunda mitad del universo en el segundo tiempo, el, el, el universo se puso hiperactivo, eh, se tomó un Ritalin, <risa> no al revés. Claro. Eh, se tomó <risa>
1: Tomó cafeína, digamos. Cafeína, un café. Tomó, a mí que me encanta el café. Se
2: tomó un, se tomó un café y, y se empezó a expandir cada vez más rápido. Pongámonos en marcha de nuevo. <risa> claro. Sí. Eh, y la verdad es que eso fue una sorpresa cuando se, ese descubrimiento se realizó en el año no, 1998. Porque según lo que nos había enseñado Einstein, el universo tendría que haber seguido frenándose. Incluso había algunos modelos que predecían que el universo podía llegar a frenarse totalmente y después colapsar, contraerse. contraerse. Pero el la big cosa crunch. es que... el Big Claro, el conducir a un colapso como, como el Big Bang, digamos, de donde partimos.
0: Claro, como que los lo universos eran cíclicos, uh -huh. pero en 98 se descubre todo lo contrario. Claro. Y la mitad de los datos para hacer ese descubrimiento fueron del proyecto Galántolo.
2: Eh, sí, bueno, fue... A ver, la, la expansión del universo se descubrió en 1929, gracias al trabajo de, de, de Edwin Hubble, eh, desde Estados Unidos, California, y Besto Slipher en, en Arizona. Ellos descubrieron la expansión del universo. Y ahí que planteaba la pregunta, bueno, esta expansión va a ser para siempre o no. Había que pesar el universo, o sea, había que pues, ponerlo arriba de una balanza, porque si tenía mucha masa, ese universo se iba a frenar y se iba a y contraer para colapsar. ¿no? Pero si no tenía suficiente masa, la expansión se iba a ir frenando, pero iba a ser para siempre. Esas eran como las dos alternativas que se manejaban. Y... Y quiero plantear esa pregunta. El tema era cómo medir eh, cuánto se ha frenado el universo, porque eso te, te, daba la masa, te daba la masa. Y bueno, ese fue el experimento que se trató de hacer con distintas técnicas, midiendo distancias a galaxias lejanas, a galaxias cercanas, y nadie realmente tenía la precisión suficiente como para responder esa pregunta. Y eh, se hicieron muchos intentos hasta que le dimos con el palo al gato en el año 89 empezamos a estudiar supernovas desde Chile una colaboración entre el Cerro Tololo y el Cerro Calán y en 1996 teníamos ya eh, super calibradas las supernovas de tipo 1A que son un tipo particular de explosión de estrella, y las teníamos tan bien calibradas que podíamos, podíamos, podíamos medir distancias muy precisas Sí. a, a galaxias lejana. entonces eso fue lo que hicimos entre el 89 y el 93 buscando supernova entre el 93 y el 96 hicimos el análisis llegamos a las conclusiones, hicimos las publicaciones en que demostrábamos que teníamos ya la caja de herramientas para poder medir distancias súper precisas
0: Sí. Bueno, yo les recomiendo a todos a que vayan a escuchar el episodio número 4 cuando recién partí este podcast y el episodio número 8 que conversamos eh, con mucho detalle de qué es una supernova, de cómo eh, partiste con el proyecto Calantololo me cuentan la historia de la supernova 1987A y todo ese tema así que les recomiendo a que vayan a, a ese episodio porque eh, ya, ya lo conversamos, la idea es seguir, seguir avanzando y la pregunta que yo te quería hacer es Ahora que estamos a 2017, mirando eso en retrospectiva, eh, ese trabajo que hiciste hace tanto tiempo que marcó algo tan importante, ¿cómo lo ves hoy día?
2: Lo veo lejano del tiempo. <risa> Han <He> pasado <risa> muchos <risa> años ya. Perfecto. Yo era joven, como dice? dicen, eh, young and foolish. <risa> ¿Eh? Ahora soy old and foolish. <risa> bueno. Entonces, eh, No sé, me, 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 fue una aventura de, de, joven, de joven inquieto, eh, am, eh, curioso, ambicioso también, por, 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 por buscar respuestas. Eh, no tenía la menor idea que iba a, a llegar a, a medir la tasa de expansión del universo de manera tan precisa simplemente partimos porque era bonito. Las supernovas son bonitas, sobre todo si una supernova aparece al lado de una galaxia es más bonita todavía. La galaxia se ve más bonita con una supernova que sin supernova. Entonces todo el fenómeno era muy bonito. Ahora todo esto fue una casualidad en realidad. Yo creo que lo comentamos en el programa anterior. Yo llegué a trabajar en supernova por un azar de la vida. Yo llegué a trabajar a Tololo el 27 de febrero del 87, contratado como asistente de investigación, y con la suerte que justo dos días antes explotó una supernova muy cercana, en una galaxia muy cercana, que era, llegó a ser incluso visible a simple vista, la famosa supernova del año 87. Y era la primera vez que un fenómeno tan brillante se veía así, a simple vista, en cuatro siglos. Un gran evento astronómico. Tal cual. Entonces. Eh, sí, yo estoy esperando la siguiente supernova, una sí, que ocurra pues, sí, en sí, esta sí. galaxia. Sí, pues, sí la galaxia, nuestra galaxia, la láctea, nos debe como cuatro supernovas.
0: Sí, yo, yo se las quiero cobrar. Yo quiero ver una supernova a simple vista.
2: Así ¿Cómo? que fue esa casualidad que llegué a trabajar a Tololo, a hacer una cierta pega, y bueno, dado que había explotado esta supernova, el director me pidió que me dedicara a estudiar la, esta famosa supernova y eso fue lo que me motivó posteriormente el año 89 a organizar una búsqueda sistemática de supernovas y calibrarla y jamás pensé que iba a terminar eh, eh, las supernovas en Estocolmo entonces lo veo como no sé pues como, como bueno lejos en el tiempo la verdad es que lo hice yo cuando, cuando partimos de esto yo tenía 27 29 años eh, y, y, y han pasado 30 años de eso entonces se ve lejano como que lo hubiera hecho otra persona un poco así se ve
1: tú querías hacerle una pregunta Francisco sí sí en realidad quizás está la respuesta en aquellos primeros capítulos que nombraste pero no sé toda este, esta narración que estás haciendo se me viene a la cabeza a Twister la película en donde aparecen estos cazatornados y uno de pronto puede pensar en cazador de tornados simplemente es como seguir, no sé, los cielos oscuros realmente de repente un poco más nublados en Estados Unidos que tengan distintas conductas que puedan entregar a los científicos la idea de que ahí puede aparecer un, un tornado, pero ¿cómo es el caso de una supernova? porque al final, no sé no, no, no logro entender muy bien cómo es el salir al universo, a mirar el universo y tratar de encontrar mm. supernovas en distintos lugares claro, tenemos eh, que mencionar
0: para los que no conocen lo que es una supernova que es la explosión de una estrella cuando muere. Así es. Claro.
2: Entonces, eh, claro, cuando muere la estrella eh, se emite tanta energía que ese puntito insignificante se transforma en un punto muy luminoso. Perfecto. Entonces, la manera de buscar supernova es simplemente con mucha paciencia eh, fotografiar una galaxia y esperar hasta que aparezca un punto brillante. Perfecto. Por eso decía las galaxias se ven mucho más bonitas cuando claro. tienen una supernova porque se le ve un objeto luminoso y... Eh, sí,
0: tomaban placas todos los días oiga, en Tololo. El
2: problema es que una galaxia se muera 100 años más o menos en producir una supernova. Entonces no se lo recomiendo a ningún estudiante de, de doctorado que se ponga a observar una galaxia para esperar una supernova. Claro. Entonces, lo que hacíamos era observar cientos, miles de, de galaxias con un, sí. con un telescopio que tiene un campo de visión muy grande en Tololo la cámara
0: Schmidt Sí, yo, yo encuentro muy interesante que bueno a mí este es un tema que me encanta por eso quise hacer mi tesis y el documental sobre esta historia y tengo mucho material de la entrevista contigo con todo el resto de las personas que participaron en Calanto Lolo y me cuentan tantos detalles que eh, son tan interesantes por ejemplo que tomaban fotografías toda la noche Tú revelabas las placas porque eran vidrios donde claro. se hacía la imagen y sin hacer nada, sin dormir, tú bajabas hasta La Serena para enviarlo por bus hasta Santiago.
2: Sí, algo así. Era, era, un era como un trabajo de posta,
0: ¿verdad? una <risa> carrera de
2: posta porque yo estaba antes de arriba... En, en Tololo Trabajaba toda la noche Tomando placas fotográficas Al final de la noche Había que revelarlas En tanques con, de agua Y químicos ¿Hace cuánto no revelas? Secarlas <risa>
1: <risa> <Bueno>, 30 años <risa>
2: eh, Había que revelarlas Secarlas Ponerlas en una caja con Bien envuelta con Bien cubiertas las placas con, con esponja Para que no se quebraran eh, Y las placas Tenían como, tienen como 20 por 20 centímetros Cada una Perfecto. Entonces cabían en una cajita chicas y esas entonces eh, bajaban con el chofer de Tololo a La Serena y ahí las tomaba otra persona del equipo y las llevaba al terminal de bus
1: al, al, de inmediato
2: estaban al Estaban en la Panamericana ahí en la Ruta sí. 5 con Francisco Aguirre ¿no? ahí está el terminal de los buses Los Corsarios y los otros buses eran Libac ¿no? esas eran las dos eh, empresas entonces eh, lo, viajaban en la noche a Santiago las Bien. placas fotográficas y llegaban a las torres de Tajamar, y ahí el equipo de José Massa... Eh, bueno, no, iba el chofer del observatorio a, a las torres de Tajamar a buscar las placas fotográficas, las llevaba al Cerro Calán, y ahí José Massa y su equipo abrían la caja y empezaban a revisarla en el microscopio. Entonces, en, en, una, en una placa fotográfica podían haber un par de, mil, de miles de galaxias. Entonces, yeah. después de revisar unas 30 placas fotográficas... Ah, en una galaxia de esas era miles aparecía un puntito una, un puntito negro que era como una espinilla ahí en la, en la <risa> galaxia y esa era la supernova que andábamos buscando claro Comprueba. pero esa
0: primero había que comprobarla entonces ellos te mandaban un fax usted, me claro
2: eh, eh, entonces claro la, la Marina Wisniewski, que era parte del grupo José Massa, eh, y Roberto Antesana y Luis González eran los tres capos que buscaban ahí en el microscopio todo esta espinilla. Entonces cuando encontraban una, una, un, una primera espinillita ahí eh, la, hacían un dibujo en un, en un papel de la galaxia con las estrellas en el campo ponían la supernova ahí encima le ponían las coordenadas eh, a, a la hoja de papel o sea la posición de la galaxia en el cielo y eso me lo mandaban con la tecnología más, más top de la época de Santiago a, a la serena y era fax y yo lo tomaba, entonces llegaba más o menos a la calidad, pero claro. suficiente como para ver algunos puntitos, ¿no?, y la galaxia, y de ahí yo me iba a la biblioteca a, a ver la, 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 el survey del cielo austral, que, que había sido un mapeo eh, fotográfico del cielo austral, que era muy profundo, eh, y ahí yo con el microscopio identificaba el lugar reconocía estas estrellitas veía que efectivamente faltaba uno en, en, en el survey en la, ah, en, 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 el, en la imagen de referencia previa entonces ya lo tenía bien más o bueno, menos conocido me familiariz había familiarizado en el campo ya, y le llamaba por teléfono al observador que estaba en el telescopio 91 centímetros y le pedía que por favor tomara una imagen esa noche Con un CCD Que es un detector ya mucho más sensible
0: Hoy día las cámaras que tenemos en nuestros celulares claro, Son sí. infinitamente mejor que esos CCD
2: Claro, así es y bueno, eh, y el observador no era una persona que había venido a observar supernova, había venido a observar galaxias. El Neil Tyson, Neil Tyson era uno de los observadores ahí en el 90 ¿En serio? centímetros. Sí. le el... tocaban noches nubladas, ¿eh? pero eso que no se sepa que no salga de aquí. <risa> nah, eh, entonces pasaba muchas horas. Entonces
0: tú ibas y le decías, Neil, ¿sabes que Necesito tomar esta foto y él con esa voz que tiene. Claro.
2: <risa> pero... Me tocó muchas veces hablar con Neil, con otros cientos de astrónomos que venían. Habían viajado a Estados Unidos, o de Canadá, en fin, de Europa, a, a, ten, a observar tres, cuatro noches. Habían postulado con meses de anticipación. Entonces claro, era, era... Para era, eh, su
1: espacio también. Ahí.
2: Era un espacio pres, preciado. Entonces, eh llamaba por teléfono y le decía mira tengo la supernova del año ¿no? ¿Ah? la supernova del año en realidad era
0: chiva pero eh, era, un para...
2: era, era era una manera de motivar no entonces eh, me, del otro lado el teléfono me decía mira voy a tratar qué sé yo mira si son solo 300 segundos o sea Así cinco se minutos es, 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 cinco, minutitos, bueno. una de cinco minutos con el con un filtro no para ver si está ahí no está la supernova algunas veces me iba bien otras veces no pero en general me iba bastante bien lograba torcerle el brazo a los, a los astrónomos de que estaban allá arriba en Tololo ahí yo estaba en la Serena lo... pues.
0: ahí desarrollaste lo político entonces
2: parece pues, parece que pues, <risa> ya viene. tenía el bichito en el ADN ¿eh? Eh, y, y eso pues, así que con muy, mucha buena voluntad y, y generosidad de los astrónomos visitantes que venían a Tololo se tomaba una imagen claro. y yo entonces eh, esa, al día al día siguiente llegaba y ansiosamente me metía el computador bajaba la imagen y, y veía si estaba o no estaba la supernova así que en la mitad de los casos eran falsas alarmas y en la otra mitad eran, eran verdaderas supernovas.
0: A, a mí me gusta siempre bajar el trabajo de los astrónomos a el día a día, cómo se hace. Porque al final, el trabajo que ustedes hicieron, y que después continuaron haciendo otros dos equipos, llegaron a demostrar que existe un 70% en el universo que le llamamos energía oscura, que no tenemos idea qué es lo que es. Eh, ¿Se ha avanzado un poco desde... Desde el 98, que se descubrió hasta hoy sí. día, para tener. Sí, seguimos, seguimos sin saber lo que es. Sí, seguimos absolutamente a oscuras.
2: No, 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 no. no eh, Hemos avanzado, pero seguimos sin saber qué es lo que es.
0: <risa> ¿Hemos avanzado en saber qué no es o no?
2: Mira, lo que pasa es que, claro, en el 98, el descubrimiento se hizo con, con 29 supernovas del Calanto Lolo, que eran supernovas cercanas, que medían la tasa del universo aquí cerca por lo tanto la tasa del universo la, la tasa de expansión del universo actual claro
0: porque, porque eso es lo bonito son, mirando cuando uno más mira más lejos te sí. vas, sí. Te vas sí. al
2: pasado claro. Entonces, y después el, el grupo de Brian Schmidt y de Sol Permatter eh, buscaron supernovas más lejanas y, y uno el primer paper del grupo de Brian Schmidt reportó creo que eran 12 o 14 supernovas eh, lejanas, sumadas a las 29 del Calantololo y el grupo de Pearl Matter, eh, publicó el paper un poquito después, con 42 supernovas lejanas más las del Calantololo. Lolo. Y cuando compararon las tasas de expansión, ambos concluyeron que el universo se iba acelerando. Se había estado acelerando los últimos, eh, la última mitad del universo. Ahora, eh, en ese momento, ellos, para poder explicar esta cosa rara que era la aceleración, que no se explicaba por la física tradicional de Einstein, eh, inventaron, un eh, sí, sacaron como una especie de conejo el sombrero, ¿no? que, 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 que Einstein había metido el, el conejo dentro del sombrero en, 1900, eh, en 1929.
0: ¿El 29? Ah, ¿verdad? Sí, fue en esa época. A
2: ver, hay que dar un, po un poquito más de contexto. Ya. En 1916, Einstein pre propone su teoría de la realidad general y la aplica a todo el universo y se encuentra que el universo tiene que estar en expansión o en contracción por la gravedad claro. y resulta que no había evidencia de aquello en ese, en ese momento por lo tanto Einstein saca un conejo del sombrero que le llamó la constante cosmológica y con eso parcha la ecuación original y logra explicar que el universo sea estático, estático como se conocía en 1917 claro. entonces pero en 1929 Hubble y Schleifer descubren la expansión del universo y por lo tanto eh, el, con, el conejo se metió al sombrero, ¿no? no fue necesario usar el, ese, ese parche a la ecuación de Einstein. Y resulta que en 1998 se descubre que el universo eh, se está acelerando, o sea, no solo no está estático, eh, está cada vez expandiéndose más rápido. Entonces, ¿cómo lo explicaron en 1998? Sacando nuevamente el conejo de Einstein, eh, que es la constante cosmológica. Pero como una primera explicación, una claro. primera hipótesis. Y ahora, desde 1998 hasta ahora, han transcurrido casi 20 años, y se han obtenido mucho más datos, entonces tú ya puedes caracterizar mucho mejor qué diablo es lo que produce esa aceleración. Y a medida que se han obtenido observaciones de varios cientos de supernovas y se ha complementado con otro tipo de información eh, astronómica, eh, todo apunta a que efectivamente es la constante cosmológica de Einstein.
0: ¿Y qué significa y, que sea la constante cosmológica?
2: Eh, la constante como lógica tiene como su una, su, una interpretación física en, 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 en energía del espacio, del espacio vacío.
0: O sea, el espacio vacío tiene energía. El y espacio eso
2: hace... vacío tiene una energía asociada y, y eso hace que, que el universo se acelere.
0: Yo, yo cuando empiezo a pensar esas cosas ya me explota sí, el cerebro.
1: Exactamente. Se quema un poco.
0: Sí. Y, y son conceptos tan difíciles de, de a veces de entender... Eh, y con esto quería ya cambiar un poco un poco de tema ¿cuál crees tú que es la importancia de la divulgación y la comunicación para que conceptos tan complejos y el trabajo que ustedes hacen que fue tan importante que hacen cientos o miles de astrónomos alrededor del mundo llegue a las personas comunes y corrientes?
2: Eh, bueno, en primer lugar eh, la, la ciencia tiene que ser cercana a las personas no, me, no, no concibo a un científico encerrado en un laboratorio escribiendo papers solamente. Los papers no lo lee la señora Juanita, eh, y, y sin embargo la señora Juanita es la que está financiando ese trabajo. Entonces no, no concibo a un investigador encerrado en un laboratorio satisfaciendo solo su curiosidad. Eh, está bien que investigue por curiosidad, por, así lo hice yo también, pero tenemos que salir con ese conocimiento fuera de los muros de nuestros laboratorios, de nuestras universidades, a, a la sociedad, eh, por la razón que, que acabo de mencionar. Así que es un deber, es un deber ¿no? ineludible. Ahora, el tema es cómo se hace para que eso sea ameno, sea traducido en un lenguaje fácil. Cómo
1: se hace en el fondo para que la señora Juanita ahí entienda acerca de la expansión del universo oh, y que probablemente oh, oh. Le va a ser estallar la cabeza antes la señora, que nosotros. La
2: señora Juanita o don Pedrito, digamos. Exacto. Pero, sí, pero... Yo, yo no sé
0: cuántas personas de lo que nos están viendo o escuchando van a comprender eh, en profundidad todo lo que hemos hablado incluso en este episodio.
2: Sí, bueno, ahí tuvo un desafío. Y yo creo que necesitamos mucho Ricardo García. ¿no? Porque... Eh, Tú, Ricardo, estudiaste astronomía, fuiste alumno mío sí. en curso de cosmología en, en la Escuela de Ingeniería de la Chile. Después cambiaste de carrera y te dedicaste al, al cine y, y, te, y te titulaste como, como director de cine o cineasta. Realizador ¿no? en sí.
0: cine y televisión, yeah. pasando por licenciatura en comunicación audiovisual. Eso.
2: Eh, entonces, encontrar una persona que reúna la virtud de comunicar eh, y, de, y que tenga el conocimiento científico que tú tienes, hay muy y, poco. Y la, y la
1: pasión también, y es la pasión que hay que decirlo, en el caso de Ricardo.
2: Absolutamente.
1: ¿no? Sí entonces
2: bueno, necesitamos muchas personas como tú que, que traducen el trabajo del científico a, a un lenguaje simple y a un formato ameno amigable ¿no? así que eh, yo me acuerdo de, 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 del primer periodista científico, uno de los primeros periodistas científicos que hubo en Chile que fue un pionero Hernán Holguín sí, vi alguna murió, vez murió muy joven
0: lo que hacía eh, Murió muy El joven. El Mundo Hernán Olguín se llamaba, ¿no? era
2: muy Era un muy buen comunicador. Eh, y bueno, Chile ha cambiado mucho en estos años. Y, y hoy día estás tú, está personas como Gonzalo Argandoña, eh, Pablo Rosenblatt. Que, claro. que, Andrea que, Obaid,
0: que también lo en este Obaid, podcast. Bueno,
2: no quiero dejar... a. Es estoy hay, dejando a muchas personas van a afuera, mucho afuera, Pero la verdad sí. es que hoy día uno se encuentra con muchas personas que tienen esta... Esta, estas dos virtudes, digamos, comunicar y saber de ciencia.
0: Bueno, y no, y no solamente en Chile, sino que, eh, por lo menos en habla hispana, eh, tanto en podcast como en YouTube, hay muchos comunicadores o personas que están, o, o que son del lado de la ciencia, que están tratando de... Eh, Compartir este conocimiento con, con todo el mundo y le está yendo muy bien canales españoles que tienen muchos suscriptores también
1: y para ti Ricardo ¿qué significa el tema de la divulgación científica? porque pronto tú también lo has tenido o sea tú lo vives tú lo realizas estás viajando constantemente estás tratando de, también de levantar de, todo lo que sea posible para ti y poder estar comunicando justamente lo que se está descubriendo lo que se está estudiando ¿cómo ha sido? Bueno, a mí me pasó más o menos lo que le pasó
0: a Mario eh, con la supernova 1987A, pero me pasó con la, con la comunicación, porque yo comencé a asistir a la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, a Chaya, y, eh, porque quería aprender, quería hacer observaciones del, del, del universo, aprender a ocupar telescopios, y así por casualidad me pidieron hacer charlas. Y empecé a dictar charlas a las visitas antes incluso de empezar a estudiar Astronomía. Y claro, después cuando estudié Astronomía eran mejores las charlas, obviamente tenían más, más contenido. Y sin darme cuenta, ese bichito que comenzó con hacer charlas terminó siendo lo que hago hasta el día de hoy, que es la comunicación más que la investigación. Y lo que me gusta a mí, por ejemplo, de este podcast es que tengo la posibilidad de conversar con personas tan importantes como, como Mario o como los casi 100... Importante
2: en mi casa. <risas> y los fines de semana. No, o, o alguien que, que
0: hizo un estudio que puede compartir. Ya sea un estudio pequeñito o un estudio grande, que fue en este caso el proyecto Calanto Lolo, que para mí es algo que que me gusta mucho más por eso hice lo, y lo repito nuevamente el documental sobre este proyecto eh, poder conversar directamente con investigadores con científicos y, y esas conversaciones que yo tengo eh, que siempre he tenido porque nosotros conversábamos antes yo le preguntaba a los profesores a otros astrónomos y después dije pongámosle un micrófono mm y hagámoslo para que otras personas lo puedan escuchar y que a veces sean cosas más ñoñas y que a veces sean los detalles como ahora contabas exactamente todo lo que se hacía eh, lo que tenías que hacer para conseguirte tiempo y estudiar la supernova entonces eh, creo que también esto lo hago por mí porque me encanta poder conversar de estos temas y ponerle un micrófono a una persona en este caso a ti permite conversar siento de una forma distinta y, y un poco más interesante
1: y que además quede, quede registrado entonces eh, tener 100 episodios para mí eh, aparte que lo impresiona el, después de que lo conversamos la otra vez acerca del tema de las visitas de cada podcast yo bueno conocía lo, según lo que tú me hayas comentado tu trabajo pero cuando eh, ahondamos un poco más en cómo impactaba este programa en, en particular en una audiencia y al notar que hay tanta gente que escucha versus también o o, o apoyándome también en lo que pudimos eh, rescatar de Mónica Rubio de pronto hace un, no, unas semanas atrás eh, en el norte, conversar acerca de cómo las mujeres también se están sumando más y más a la astronomía da la sensación de que el, el público la gente, hay una masa crítica que está queriendo interiorizarse más, que quieren más información que están más conectados con la ciencia no solamente la astronomía, sino que las distintas ciencias las distintas di disciplinas y es un, no sé, una motivación me imagino ¿no? yo siento que tengo la fortuna de estar en Chile
0: donde están ocurriendo muchas cosas en este momento tenemos los telescopios no participamos activamente en ellos pero espero que eso cambie en algún momento y se está desarrollando mucha astronomía yo, cre yo creo, y aquí corrígeme si, si piensas de otra forma Mario yo creo que si no tuviéramos esos telescopios hoy día en Chile no estaría tan desarrollada la astronomía acá ah,
2: absolutamente absolutamente eh, 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 tenemos acceso al 10% de tiempo de observación en cada uno de los telescopios instalados en Chile y eso ha sido la clave para el desarrollo de, de, de nuestra comunidad científica claro, yo me acuerdo que cuando
0: yo estudiaba decían que ese 10% todavía no se
2: utilizaba eh,
0: me parece que hoy día se utiliza completamente
2: sí, hay se solicita algo así con un 30, un 40%. Claro,
1: se solicita más de lo que se... <risa>
2: tres o cuatro veces más de lo que hay disponible. ¿sí? Claro. Nuestra comunidad hoy día tiene cerca de 100 académicos, eh, 100 postdocs. Eh, sí, la Sociedad y... chilena de Astronomía
0: hizo, hizo un análisis me parece que eran más de 200 astrónomos trabajando en instituciones chilenas.
2: Con doctorado. Claro,
1: claro con claro, doctorado. Sin
2: contar los estudiantes de, mm. de doctorado. ¿Cuánto, de
1: ¿Cuántos son los estudiantes que van saliendo de Uf. pronto anualmente? Es difícil eso. Sí. Eh, se hizo la
0: medición la otra vez en el diario La Tercera, hicieron un análisis y contaron la cantidad de alumnos que entran, ya sea a ingenierías o a ciencias cercanas pensando en astronomía, y son más de 600. Perfecto. Pero...
1: Obviamente se es hace un filtraje... Somos
0: muchos los que no terminamos. Claro, exacto. <risa> que pasamos por distintas áreas, o que se van a ingeniería, que se van a geología. Y, ah, y perdón,
1: y en tu... En tu época en su momento? ¿Cuántas personas entraron de, de tu...? Mi, eh,
2: yo entré a en la escuela de ingeniería a los 16 años. Fue en el año 77. 1977, por si acaso. ¿no? Que no se piensa que, que, no que en 1877. Eh, y eh, de esa generación, eh, yo era el único interesado el único. en... De, de, de los que entramos a la Escuela de Ingeniería de la Chile, yo era el único interesado en, en la astronomía. Perfecto. Hoy día, eh, eh, hoy día entran a la Chile cerca de 20 per, eh, personas, estudiantes interesados en este tema. Eh, a la católica creo que aceptan como 25 al año. Bueno, hay que sumarle Concepción... Sí, me parece La que son Serena, siete universidades que tienen pregrado eh, hoy día en Chile. En, claro, Antofagasta... En fin, sí. así que... O sea, eso, 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 eso te lleva como a los 600 claro. estudiantes de astronomía de, de pregrado.
0: Claro, pero no van a salir 600. No, no. Claro. Eso es un número porque... Claro, ¿Cuántos salen? En, ¿Unos
1: 50 personas? Unos 40 personas ¿Al año? ¿no? o No, un poco menos.
2: Sí, mira, no, no, no tengo el dato exacto, pero... Yo, mira, en, en la Universidad de Chile Son una docena eh, Que obtienen su licenciatura Cada año yeah.
0: bueno, entonces, En la volviendo... católica
2: un número parecido o sea, Yo creo que sí. entre 50, 50 a 60 sí. personas al año Obtienen su pregrado eh, Y ahí y no todos Pasan al, al magíster O al doctorado Entonces Se va, se va angostando a la pirámide
0: bueno y respondiendo también a, a la pregunta que tú me hiciste eh, con todo este contexto en Chile eh, siento que tengo el privilegio de poder estar aquí en un país que si bien ha desarrollado a mí me gusta llamarle comunicación más que divulgación pero ya una cosa personal eh, se han desarrollado como tú mencionabas Hernán Holguín lo que ha hecho Gonzalo Organdoña con la serie Hijo de las Estrellas y con otras series más lo que ha hecho Andrés Obaid con Tecnociencia y muchos otros oh, divulgadores Siento que todavía es necesario y, y tengo la oportunidad de presenciar la construcción de los nuevos grandes telescopios, de poder conversar con personas que llevan años conociendo el mercado, conociendo astrónomos en todo, en todo el planeta y poder comunicar eso desde el país que en algún momento va a terminar siendo la capital mundial de la astronomía. Entonces, es un momento fascinante, creo yo, además estar en este país. A mí me encanta.
2: Oye, y Ricardo, eh, bueno, me imagino que estás al tanto de este. Bueno, ya lo mencionamos a la pasada: la, el proyecto de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está en discusión en el Parlamento en este momento eh, y que posiblemente sea promulgado este año. Eh, estoy cruzando los dedos. Eh, ¿Cómo ves tú, eh, ¿cómo tú, cómo te imaginas tú el, 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 la actividad de la divulgación de la ciencia de la, de, en, en este futuro, en esta futura institucionalidad? Qué,
0: qué pregunta más compleja que me haces, no, no, no esperaba algo ¿Cómo así. te lo
2: imaginas? ¿Cómo te gustaría que fuera? Dame algunas ideas.
0: A ver, yo siento que eh, desde el punto de vista de los científicos, hay científicos muy buenos para divulgar y científicos que son muy malos. Entonces, eh, como bien decía, en general todos debieran eh, de alguna forma compartir sus investigaciones con el público final, que son las personas que están pagando impuestos. Pero siento que en algunos casos es mejor que tenga un mediador, alguien que conozca de ciencia, que conozca de comunicación, algún periodista, comunicador, eh, cineasta, youtuber, lo que sea, eh, que permita eh, hacer ese puente. Porque está muy, muy lejano lo que hace un científico de la persona común y corriente. Y no es porque el científico vive en otro planeta o sea alguien especial, sino porque lleva años para tener un doctorado en astronomía, hay que estar casi 10 años o incluso más estudiando un solo tema. Entonces, obviamente, uno se encierra en, en su propio mundo. Entonces. Hay que tener esa conexión.
2: Y si tú pudieras elegir así como una política país, una política pública del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la divulgación, popularización de la ciencia, generación de una cultura de ciencia, tecnología e innovación, Elige, tú pudieras elegir tres ejes, digamos, de trabajo.
0: Ya, Yo creo que el primero sería tener la posibilidad de financiamiento para entidades privadas que puedan hacer divulgación. Eh, productor audiovisuales eh, o, u otro tipo de instituciones que desde una forma un poco más eh, imparcial quieran comunicar la ciencia, porque por ejemplo lo que yo veo hoy día en Chile es que y en, y en otros países también, es que, lo que las personas que hacen comunicación o divulgación son instituciones son universidades, son organismos que tienen investigadores y que quieren mostrar que sus investigadores hacen cosas interesantes que yo creo que eso es muy importante que exista y se está desarrollando mucho hoy día pero alguien que Quiera comunicar ciencia por el hecho de simplemente compartir temas interesantes eh, falta un poco más. Entonces, eh, bueno, yo participé en un en un corfo eh, con Gonzalo Argandoña y otras productoras audiovisuales en el cual estamos tratando de desarrollar lo que nosotros hacemos. Entonces fuimos a congresos a distintos lugares, trajimos expertos para que nos muestren cómo el contenido que uno que nosotros hacemos, poder exportarlo y poder hacerlo de, de mejor forma. Entonces, abrir esa posibilidad, porque incluso nosotros tratamos de postular como empresa privada a financiamiento y es muy, muy difícil en algunos casos. Eh, eso por un, por un lado. Por otro lado, yo igual tengo entendido que parte de los fondos que se le dan a los astrónomos para hacer investigación incluyen eh, divulgación pero muchas veces esos fondos se utilizan para hacer ciclos de charlas. Y yo creo que ya los ciclos de charlas, si bien son súper bonitos y entretenidos, eh, no como que es lo más fácil para hacer. Dicen, hagamos un ciclo de charlas. Pero hay mucho, muchas otras cosas que se pueden hacer. Entonces siento que quizás puede haber un equipo que trabaje en conjunto con, con los astrónomos eh, o, los, o, o equipos que reciben financiamiento para decir qué es lo que queremos comunicar. Y además me da la impresión de que hay algunos lineamientos importantes a largo plazo de cuál es la ciencia que queremos potenciar en Chile, qué es lo que, cuáles son las investigaciones importantes que nosotros queremos desarrollar y esas áreas, que hay que pensarlo a largo plazo, también tienen que ser las que se incentiven para, para la divulgación. No sé si hay algo de eso pensado en esta en, en áreas que dónde vamos a fomentar, en planetas, en cosmología, en extragaláctica, no sé si... Me imagino que uno tiene, tenemos que pensar como comunidad cuál es la ciencia que vamos a potenciar. Me imagino que hay algo así, ¿o no?
2: Bueno, algo de eso estamos haciendo desde CONICIT, Hemos definido algunos ejes estratégicos eh, o prioritarios. Eh, seis, en particular, que están en la página web. Y eh, cuando existe el ministerio, me, me imagino que que quien sea ministro o ministra adoptará alguna alguna de las políticas de, de públicas en este ámbito que, que hace CONICIT, que hace la CORFO que hace el Consejo Nacional de Innovación eh, y después seguirá perfeccionándolas y desarrollándolas pero yo creo que como punto de partida va a adoptar la, la, las políticas que hoy día están en, en estas instituciones estas organizaciones
0: Bueno, me imagino también que eh, para ver las políticas de, de divulgación también se se va a, a hacer un llamado a los comunicadores a que o a la gente que trabaja en esta área a que entreguen ideas sí, me imagino
2: claro eh. Porque, ver, cuando uno no cuando, cuando pusiste uno...
1: en aprieto en este momento porque tampoco es algo que yo haya
2: sí, pensado y desarrollado claro. son
1: ideas que tiro rápidamente claro, Entonces, y... no lo sabías pero era tu casting <risa> estaba en este momento tomando la decisión si es que ibas a participar de. <risa>
2: no mira lo que, cuando el proyecto el, un proyecto de ley para crear eh, un ministerio en realidad es una institucionalidad son espacios institucionales que se crean ¿ya? Eh, y, y, y el contenido eh, se le da después Claro, exacto. ¿no? en el proyecto de ley tú no le das contenido no dice vamos a investigar A, B o Z ¿ya? entonces eh, ese espacio en realidad es el punto de partida no el punto de llegada eh, claro. ahí es, como, es como si tú construyeras una casa con obra, hiciste la obra gruesa hiciste las terminaciones y ese es el proyecto de ley después tú tienes que eh, alajar esa casa y tienes que dotarlo de contenidos de, de política de ciencia y tecnología pol política pública entonces tienes que ponerle las cortinas le pones las alfombras los muebles etcétera y eso es lo que se hace una vez que tengas institucionalidad entonces eso tú no lo puedes definir ahora en claro. el proyecto de ley porque si no, sería como eh, saltarnos <risa> la democracia.
0: Claro, empe empezar eh, a pensar... No.
2: En la democracia se elige los presidentes, el presidente designa a sus ministros o ministras sí. como sus representantes en las distintas carteras y, y tiene la facultad de hacer la política, para eso fueron elegidos. Claro. Y tiene el mandato del pueblo, para eso. ¿no?
0: Claro, pienso que es como hacer la decoración Entonces, del no baño sin tener la casa. A,
2: a priori, sí. esa política a, a ese ministerio. El ministerio tiene que hacerla y claro. ojalá con una visión de, de largo plazo. Entonces, todo está por construirse yo siempre digo el ministerio es el punto de partida no es el punto de llegada
0: claro, pero se ha estado entonces, luchando por el ministerio hace mucho tiempo entonces tú
2: ahí tienes que definir políticas de áreas prioritarias eh, políticas de centros de investigación eh, eh, políticas de, de, de difusión de, 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 de generar una cultura de ciencia y tecnología en el país y eso eh, está todo por hacerse entonces hay que ponerse a pensar por eso te hacía la pregunta, te, te provocaba un poquito, digamos. Para Bastante, ir, ¿no? Un poquito. Para, para, que, para que desde ya, personas como ustedes, que son que están en, lo, en, en, en los medios y en las comunicaciones, eh, junto con científicos, eh, puedan podamos ir trabajando junto una política en este en este ámbito entonces está todo, por hacerse, está todo sí. por hacerse
0: eso es lo bonito eso es lo Ahora, que, lo, los lo... recursos
2: siempre son escasos entonces sí. hay que ser ingenioso y ver por dónde supuesto, se ponen sí. los recursos para que sean más efectivos los pones por ejemplo a nivel escolar o lo pones en el público más adulto claro. entonces tienes que hacer, te, plantearte una estrategia y una política que... claro, cuando uno empieza
0: a pensarlo desde ese lado ya se pone muy difícil pero también eh, algo bonito lo que mencionas es que está todo por construir y estamos armando algo que va a sentar las bases de cómo va a ser la ciencia en Chile y la comunicación de aquí a...
1: Lo, lo personal a me gusta tiempo. mucho el estilo este de, de divulgar de esta manera a través de estas plataformas nuevas porque justamente también se puede conectar con estos públicos que son infantes, son públicos nuevos, eh, niños mm. en su mayoría. Eh, estamos hablando, por ejemplo, en este caso de YouTube, este podcast que se puede estar subiendo a YouTube y que pueda de pronto un público que te conoce a ti a través de un canal y de repente tiene, no sé, 10 años, 8 años y, y comienzan a, inter, eh, a interesarse en la ciencia, en la astronomía, también es, es un súper buen punto de partida. Eh, siento y, y, y un poco para darle la pauta también a otros eh, comunicadores como, como Ricardo. En mi caso yo también me estoy un poco embriagando de toda esta cultura que es que es bien bonita porque es eh, traspasarle a lo... Ya, así lo veo yo, es tener la posibilidad de traspasarle a estas nuevas generaciones que vienen atrás todo este encanto por descubrir cosas nuevas y cosas que finalmente nos aporten de buena forma hay tanta claro. hay tanta cosa hay tanta como basurilla que es, es tan fácil de, de traspasársela a estas nuevas generaciones hay tantas cosas que a veces no aportan nada y, y, y entendiendo que hay otras cosas que sí aportan obviamente que genera mucha pasión el poder eh, intentar que sean eh, comunicadas a estas nuevas generaciones
0: claro y ahí toca un punto muy importante que, que es lo que yo trato de hacer trato, porque bueno un esfuerzo que estoy aprendiendo constantemente es trans, traspasar el encanto más que simplemente enseñar y decir esto es una supernova, esto es un agujero negro es transmitir ese encanto porque cuando uno despierta el bichito, cuando Excel. a mí me, 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 me nació el, el interés por preguntarme sobre el universo no pare nunca más entonces esa es la transmisión que hay que hacer desde, desde niños, el cuestionamiento del universo, no para que todos sean astrónomos, sí, el mundo sería muy aburrido si todo el mundo fuera astrónomo. Eh, muy aburrido. Muy, muy aburrido. aburrido, sí. <risa> pero, pero ese cuestionamiento permite eh, cuestionarse otra, otras áreas, Exacto. la música, la cultura, la literatura, claro. las humanidades.
2: Sí, eh, te, 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 la, la ciencia es una manera de ver el mundo. De una manera crítica, digamos. Y eso es lo que uno quisiera que sí. estuviese presente en la ciudadanía. Esa manera como crítica de no comprarse cualquier tontera, cualquier cosa que le digan. Eh, hay que abolir la posverdad, ¿no? Eh, tenemos que, que la, permitir que las personas estén bien informadas y que ojalá puedan eh, analizar la información... Y, y criticarla digamos será verdad, será mentira y así con el y eso es lo que te da la ciencia el, el método científico te permite primero observar el mundo natural y, 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 y poner a prueba hipótesis claro. cri, críticamente validarlas claro. a través de las observaciones a través de los datos, a través de los experimentos. entonces tú te puedes plantear 10 hipótesis distintas para, para explicar por qué partió el universo. Pero esas hipótesis algunas tienen validez empírica, otras no, y así va funcionando la ciencia. Sí, Entonces, y yo te tengo una te obliga pregunta. obliga a ser crítico de tu entorno, y uh -huh. yo creo que eso es lo que uno quisiera de los ciudadanos, que estuvimos siempre como activamente cuestionándonos... Eh, nuestro entorno natural, pero también lo que dice el resto del mundo, la sociedad, ¿será verdad que lo que decía George Bush de que Irak eh, está armado hasta los dientes con armamento de destrucción masiva?
0: Pero en general, el público final o el, el público que no está vinculado a la ciencia, en general, ve a los científicos como alguien que ostenta la verdad como, ah, pero es que ellos lo saben todo y hay otras formas de, de mirar el universo. ¿Qué, qué, qué opinas tú de esa, de esa visión que en general la gente tiene de los científicos?
2: Más bien te preguntaría a ti, ¿cómo, tú que has conocido tantos <risa> científicos y que los has entrevistado, ¿cómo los encuentras? Medio soberbios? Yo
0: he entrevistado solo astrónomos. O, son gente,
2: o gente sencilla.
0: <risa> yo, 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 ¿Cómo, yo, ¿Cómo los ves? Pero es que... Claro. Ya,
2: con confianza, pero pues, si no importa lo que diga, Ricardo... <risa> hay, hay, hay de todo, hay de Moj, todo.
0: Mójate el potito un poquito. Yo creo que hay de todo. Pero en general, cuando uno... A ver, lo, lo que yo siento es que cuando uno es, habla en el primer nivel de la ciencia, obviamente van a ser casi puras certezas. Nosotros sabemos el, la edad del universo, sabemos cuánto la edad de la Tierra, sabemos cuántas galaxias hay. Pero dentro de esos que uno llama saber... Hay demasiadas incertidumbres y yo siento que esas incertidumbres son las que muchas veces no logramos transmitir y la gente dice, ah, pero es que el científico cree que se las sabe todas. Y la verdad es que si se las supiera todas, no habría más ciencia por hacer, no habría más preguntas que responder. Entonces creo que quizás nos falta, me incluyo en eso, en tratar de comunicar que la ciencia es un libro abierto, que lo que sabemos es un porcentaje muy pequeñito de todo el universo desde el área de la astronomía, pero desde la biología, desde la arqueología... Hay más interrogantes que respuestas. Claro, y bueno, lo voy a decir porque es lo que yo hago. Creo que la mejor forma de romper esas barreras es a través de la comunicación, de que todo el mundo tenga posibilidad de acceso a conocer los, las investigaciones más avanzadas en eh, todas las áreas. Eh, no, no todo el mundo le va a interesar, Esto, eso está muy bien, pero tener la posibilidad de acceso. Y eso yo creo que que es importante, y la comunicación ahí juega un rol fundamental. Quería preguntarte, Mario, cambiando un poquito de tema, ya no fuimos en, la, en las profundidades, pero esa, esa es la gracia de un especial de 100 episodios del podcast. ¿Qué es lo que se viene eh, para ti más adelante? Porque tú estabas en lo que era el Instituto Milenio de Astrofísica, estabas investigando, pero ahora tuviste que dejar todo eso de lado para participar de un proceso que eh, en Chile y para la ciencia chilena va a ser muy importante... ¿Cómo ves los siguientes años para ti?
2: Uf, qué buena pregunta. Eh, por lo menos para mí. <risa> eh, a ver, claro, como tú dices, yo estaba eh, con un cargo en la universidad de, de profesor, de investigador. Eh, estaba dirigiendo el Instituto Milenio, que es uno de los proyectos de financiamiento grande que existe en Chile hoy en día
0: y que han hecho cosas comunicacionales muy bonitas yo se las recomiendo sí. voy a dejar algunas eh, han hecho unos uno, unas figuras o sea unas animaciones muy bonitas han hecho harto por la comunicación ahí
2: estaba dirigiendo ese grupo que eran cerca de 150 personas entre profesores académicos investigadores jóvenes estudiantes etcétera Así es que en eso estaba. A su vez tenía mi grupo de supernoveros en Cerro Calán.
0: ¡Qué buena, supernoveros! supernoveros. Eh,
2: que, que, que eran, eran estudiantes, postdocs, pero se ha dispersado ese grupo. Eh, desde que estoy en Conicid, los estudiantes se graduaron, eh, los postdocs terminaron, se, se fueron. Hay uno que está en Estados Unidos, el otro está en Portugal y el tercero está <risa> en, en Finlandia. Eh, eh, entonces... Eh, en este momento mi, mi equipo realmente se, se dispersó y, y estoy un poquito alejado de, del mundo de la investigación, me entero por los mails de lo que está pasando. Eh, y en este año y medio he descubierto que disfruto mucho las políticas públicas. Eh, a ver hasta hace un año y medio yo disfruté de los impuestos que pagaban todo el mundo la señora Juanita don claro. Pedro eh, ellos me financiaron mi investigación eso me permitió a mí satisfacer mi curiosidad investigar la supernova después tuvo su, sus implicancias, sus bonitas consecuencias pero esencialmente financiaron mi curiosidad y yo me entretuve y, y me pagaban por eso entonces aunque parezca un cliché, es el momento de devolverle al país lo que el país le dio, le dio a uno. ¿ya? Es un lugar común lo que estoy diciendo, pero es verdad. Bueno, por en algo decir, los lugares este comunes momento, son lugares comunes. En este momento eh, siento que puedo aportar al país desde, desde CONICIT eh, desde, desde este trabajo legislativo y creo que puedo hacer una contribución al país de vuelta lo que el país me dio a mí, y creo que puedo construir más en este momento desde, este plata, desde esta plataforma que escribiendo otro paper más. Claro. Entonces, eh, estoy aprendiendo en este proceso de hacer políticas públicas, de eh, participar en un proceso de legislativo para crear una institucionalidad y un futuro ministerio. Eh, desde conis estamos eh, ideando una serie de políticas públicas eh, que también espero que sean un, un legado y siento que, que, que desde de esta plataforma puedo contribuir de manera más significativa que si estuviese en mi oficina escribiendo un paper entonces eh, no tengo idea qué va a pasar el próximo año yo sé que el 11 de marzo tengo que presentar mi, mi renuncia porque es un cargo de confianza de la presidenta y, y quizás, bueno, vuelvo a mi oficina a escribir papers. Me gustaría escribir algunos libros, no solo astronomía, pero tengo otros proyectos también.
0: Porque ya, ya tienes un libro que se llama Supernovas. Tengo
2: un libro, que sí, que ya tiene 10 años. ¿10
0: años ya?
1: como pasa el años.
2: tiempo? <risa> y tengo unas invitaciones de un editorial para escribir otros libros. Eso me motiva.
1: Y, eh, ¿Otros libros comentas que no son de astronomía?
2: Eh, por, por ahora el compromiso que tengo con la editorial es escribir de aquí a un año un libro de astronomía yeah. y, pero también tengo otras otra ideas dando vuelta en la cabeza que, que, no sé, que necesito sacar cosas adentro perfecto eh, claro me imagino que ahora en este cargo y contar un poquito mis experiencias en el mundo en el mundo de las políticas públicas
0: claro yo decía que me imagino que con todo el trabajo que tienes ahora es difícil poder cranear esas ideas que tienes adentro y, y todavía se están ahí como que las tienes en un lado y en un momento
2: estoy, estoy, van a tener estoy que como empezando a esbozar esa, esos proyectos digamos para el próximo próximo año, ahora seguir, me, me interesaría seguir contribuyendo a, a este a las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología yo, yo creo que es clave para el desarrollo de nuestro país, incorporar el conocimiento a, a nuestro desarrollo, para lograr un desarrollo sustentable y no basado solo en la extracción de de, de, recu de recursos naturales. Entonces, Exacto. eso me gustaría hacerlo. No sé exactamente cómo ni en qué lugar, pero creo que eso me motiva mucho.
1: Para allá entonces la cosa. Podría Una ser.
2: mezcla con también escribir libros de, de yeah. divulgación. En fin, es alguna de las cosas que estoy empezando a esbozar, pero la verdad es que. Claro. Faltan algunos meses. Oye, y
0: mirando hacia el futuro. ¿Cómo ves la ciencia en Chile de aquí a unos 10 años más? O por lo menos el área de la astronomía que, que, que es nuestra no, área. No, eh,
2: mira, yo creo que, que armar en la institucionalidad que estamos armando ahora es una reforma grande. Grande, grande, grande. Es una de las cosas importantes que está pasando en la ciencia chilena, eh, llegar a tener un ministerio y tener todo un sistema de ciencia, tecnología e innovación, que no es solo un ministerio, pero involucra varios otros ministerios, es eh, algo no menor. Y yo creo que, como lo dije antes, el punto partida es una plataforma para eh, generar estrategias de desarrollo basadas en conocimiento, innovación, tecnologías, eh, Creo que es la, podemos, se puede cambiar al país desde esta institucionalidad, desde este futuro ministerio. Y, y para eso hay que definir estrategias de largo plazo, políticas de mediano plazo y acciones de corto plazo. Al dejar instalado ese espacio, yo creo que podemos dar un gran salto, no solo... No un ministerio para la ciencia, es un ministerio para el país y creo que como país realmente podemos transformar nuestra matriz productiva y podemos tener un país verdaderamente desarrollado. Uh -huh. Hoy día tenemos un país que ha crecido enormemente, eh, todos los, mira todos los indicadores que quieras, digamos, y en los últimos 20, 30, 40 años, eh, Chile era súper distinto a, a lo que es hoy en día, es un país que ha crecido enormemente. Pero por el hecho de tener un PIB per cápita más alto, que hace 20, 30, 40 años, no hemos logrado volar con, por nuestros propios medios, con nuestras propias alas. No se Baja el precio del cobre y todo se estremece. Entonces, realmente necesitamos que ese desarrollo sea sustentable, que podamos volar por nuestras propias alas, y eso, lo da, eso se logra incorporando el talento, el conocimiento, la materia gris de la gente, de las personas... A, en, a lo largo de, de ancho de todo Chile porque el talento está en todas partes incorporando eso a nuestro desarrollo
0: claro y ese desarrollo y además ese, tiene que llegar a todo el mundo porque a veces el estoy, crecimiento llega a solo
2: algunos y ahí estoy convencido de que la esta estructura institucional que estamos armando puede hacer una gran gran diferencia entonces en 10 años más yo estoy muy optimista que podamos tener me imagino una inversión del 1% del, del PIB en ciencia, sí. me lo imagino, Sería no te lo Mosa. puedo garantizar, pero <risa> pero creo que en la medida que tú tengas estrategias y objetivos claros, vas a poder ir apalancando, vas a poder ir apalancando más recursos. Y vas a, a poder eh, tener, por ejemplo, centros de investigación, verdaderamente centros, que hoy día no existen en Chile en distintos temas que son fundamentales para responder problemas que tiene la sociedad por, por decirte podría ser el tema de la marea roja puede ser el tema de la salud la alimentación puede ser el tema puede ser en ciencias sociales para aliviar algunas tensiones que tenemos por allá <risa> en el sur de Chile y en el norte y en todas partes entonces yo imagino centros de investigación, unos cuatro o cinco centros potentes de investigación de ladrillo, que no sean virtuales, no, eh, con, ins, donde se inserten los nuevos doctores que vienen regresando al país o que se dan doctorado en Chile. Y me, me imagino eh, una gran actividad científica y una ciencia que conecte con las necesidades de la sociedad.
0: Bueno, si es que Llega a existir este podcast en 10 años más, tenemos que conversar y hacer análisis de cómo lo veías y cómo eh, va a ser en 10 años más. Y yo sé que nos centramos bastante en Chile eh, y este es un especial y me escuchan gente en todo Hispanoamérica o todos los países hispanoparlantes. Pero, pero también son elementos que podrían replicar en, en sí, otros claro. lugares. Por ejemplo, yo ahora estuve en Colombia, he visto cómo es la ciencia en México... Eh, y la astronomía no está tan desarrollada como acá, entonces de repente también podemos colaborar, a que vean lo que estamos haciendo y que también nos puedan dar ideas y no sé compartir este trabajo.
2: O sea, la astronomía tiene un gran futuro en Chile, o sea, tú, tú sabes y, hemos, y se han hablado muchas veces en, 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 en este en este programa que, 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 que vienen los grandes telescopios a instalarse en nuestro país, que vamos a concentrar el 70% de la observación en, en, en el desierto de Atacama. Entonces, eso viene de todas maneras y, y probablemente los grandes descubrimientos de exoplanetas y quizás de actividad biológica en algunos en exoplanetas se haga desde Chile en la próxima década. Entonces, sin duda que vamos a avanzar el conocimiento, pero asociado a ese conocimiento está todo lo que es el manejo de grandes bases de datos, Big Data, eh, cómo analizas tú esa cantidad enorme de datos para extraer la información relevante eh, eso significa crear algoritmos, desarrollar software ¿no? Uh -huh. entonces ahí tú tienes toda una tecnología asociada a la astronomía que puede generar capacidades en, en el país enormes, porque después es todo ese conocimiento de informática, de manejo de grandes bases de datos, pueden permear a tantas otras áreas del, de nuestra economía, de nuestro quehacer entonces, está la investigación fundamental, pero también hay que pensar cómo llevar ese conocimiento hacia, hacia lo que la gente también eh, requiere.
1: Claro, necesita, exacto.
0: Bueno, ya llevamos casi una hora y media Yo sé que mis episodios siempre son Trato de que sean de una hora, pero este es un especial Llevamos 100 episodios del podcast Astrología y algo más, son más de Dos años de arduo trabajo Y bueno, tú Mario también estuviste Presente en los inicios cuando yo recién Partí este, este proyecto Y bueno, quiero que por favor comenten En qué lugares lo pueden encontrar las personas eh, Tú Mario, yo sé que tienes Redes sociales y cada día estás más activo Así que este es el momento que las puedas compartir
2: Bien, pues eh, primero que nada, felicitaciones por haber llegado a este hito ¿no? de los 100 podcasts y, y por todo el trabajo de, de difusión, divulgación de la ciencia que has hecho, es realmente espectacular eh, así es que yo voy a tuitear y voy a ponerlo en Facebook eh, que son la, los medios que yo uso eh, habitualmente
0: Bueno, voy a dejarlo aquí en, la, en, en las notas del episodio para que te sigan todos en Twitter eh, también en, en
2: Twitter creo que soy M.A.Muy eh. eh
0: creo que eres. creo que soy es. sí, sí sí sí
2: es que no sé pues, nunca nunca eh, ingreso con mi clave claro. con mi nombre de usuario y clave porque está abierto siempre en mi, en en mi teléfono, teléfono. Sí. claro
0: sí. pero va a estar aquí en la, en no, la, en M, la descripción
2: no es mi inicial y mi apellido
0: en mi para que ahí pueden tutear y, vea, y además vean lo que lo que hace Mario excelente eh, Francisco o Panchoso
1: Panchoso, eh, bueno a mí me pueden seguir también en Twitter, arroba panchoso bajo corta o v y bueno, sí Yo creo que Twitter es una de mis eh, Redes sociales favoritas, Instagram Que es exactamente lo mismo, panchoso corta Y me sumo también A las felicitaciones de Mario, creo que Está haciendo un súper buen trabajo, Ricardo Continúa en la misma senda Porque sin duda alguna te puedes convertir El día de mañana en uno de estos pilares Que se van a estar buscando quizás también En un ministerio de ciencia, quién sabe
0: Yo creo seguir haciendo comunicación No sé si quieras estar <risa> en, en algo así
1: Pero bueno, uno nunca pero sabe dónde llega Llegar a viejo
2: y vas a tener que trabajar en las políticas públicas bueno todo a su debido
0: tiempo yo no ¿Quién sé quién sabe
1: quién sabe así que bueno eh, sigue con el buen trabajo nomás y, y por supuesto cuenta con mi <risa> esa es la
2: soberbia de la juventud <risa> claro
1: cuenta con mi apoyo no, no, para, para claro. lo que necesites y, y genial genial poder participar de este capítulo número 100 ojalá se vengan mil más muchas gracias eh, bueno
0: para mí a mí me encanta hacer esto eh, lo que quiero seguir haciendo es lo que he estado tratando de de, de hacer porque a veces no es, no es fácil poder tener los fondos para poder realizar lo que a uno le gusta pero Siento que soy un afortunado que puedo hacerlo Puedo viajar, puedo conocer personas y, y eso me encanta, así que muchas gracias Y antes, bueno, como es un especial Podemos pasearnos por todos los lugares Donde, donde yo quiera, así que quería preguntarte Francisco, ¿qué es lo que se viene? Porque probablemente llegue Algunas personas que, que también te siguen a ti Y quieren saber qué es lo que se viene este, Para Manchoso.
1: Este es el capítulo número 100 A ver, ¿qué se viene? Bueno, eh los que me siguen, cerré mi canal este año y eso tiene que ver con un cierre de un ciclo que duró bastante tiempo, desde fines del 2009 que tenía un canal en el que estaba creando una cierta, cierto tipo de contenido eh, llegué a un punto en el que sentía que ya ese contenido tenía que llegar hasta ahí y ahora estoy en recapitulando y un poco también observando, viendo desde afuera qué está sucediendo en internet para ver a qué seguimos, así que el, el futuro es incierto aún. Claro, podemos adelantar que estamos conversando algunas ideas. Sí, Todavía estamos, estamos en el conversando mundo de las ideas. ideas. De, a, de a poco también, como lo dije hace un rato, me he estado eh, cautivando con esta área que, que también maneja muy bien en Ricardo y, y una área que también a mí, por ser un, un ciudadano de este planeta y una persona que constantemente mira al cielo también, eh, me apasiona bastante, sin tener el conocimiento que quizás eh, requiera a veces, pero sí el romanticismo para poder... Eh, Mirar para arriba las estrellas y, y maravillarse, porque de verdad siento que el trabajo que hacen los astrónomos, tanto en Chile bueno, como en el resto del, del planeta, es, es grandioso. Este último tiempo he tenido la posibilidad de, de acercarme un poquito más a eso y, y motiva mucho. Así que, quién sabe, de repente por aquí también va la cosa.
0: Bueno, este es el momento en que yo doy las gracias y termino el episodio, pero como es un especial, quiero hacer lo que hago una vez que apago aquí... Eh, la grabación. Perfecto. Eh, y uno queda conversando, lo quiero hacer todavía en el micrófono, que es que comenten qué les pareció esta conversación que ya lleva más de una hora y media. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué te ha parecido esto, Mario? Nos no fuimos por distintos
1: lugares. Bien,
2: me parece muy terapéutico. <risa> eh,
1: Hace bien conversar.
2: Me ha hecho bien conversar y ponerme al día, ¿no? Con, con, contigo, con Pancho que no lo conocía. y Y poder eh, mirar un poquito al futuro mirar lo que estamos haciendo imaginarnos el país en 10 años más creo que eso ha sido un ejercicio muy saludable Francisco
1: bueno, no, y lo ha pasado excelente a ratos también eh Anonado también con la conversación no, bien, bien, bien muy muy entretenido y muchas gracias de verdad por, por la invitación así sido bueno, un gusto.
0: Yo, yo estoy probando formato, para mí este es un formato nuevo quería aprovechar de hacerlo en el episodio 100 de contar con otra persona no del mundo de la astronomía eh, porque también desde mi lado personal siento que este último año he estado muy concentrado en lo que es la astronomía y mi interés en algún momento es también empezar a abrirme y poder hacer comunicación de otras ciencias, porque empiezo a descubrirla y son muy bonitas y, y para eso hay que experimentar con formatos por supuesto. y eso es lo que está haciendo en Super bien. bueno, les quiero agradecer de verdad muchísimo haber eh, aceptado esta invitación que les hice para participar en el episodio número 100 este especial de 100 podcast de astronomía y algo más, así que muchas
2: gracias genial, grande, grande Ricardo <risa> sigue adelante Ricardo dándole todo. duro por la ciencia y por la divulgación lo haré, lo haré <ríe>
0: muchas
1: gracias